0: 大家好，您听到的是我们和金哲青年共创的一期节目。今天我们请到了两位特别的嘉宾来聊一聊那些和工作有关的事儿。聊到一份工作，你最先关注到的是什么？我想我们大部分人可能最开始看到的都是薪酬和福利的部分，毕竟工作不能完全用爱发电。除了金钱，工作还能够给我们带来什么呢？工作的获得感又从何而来？为什么现在的职场年轻人越来越喜欢摸鱼？在工作里，如果社恐？如果压力大，如果不想面对同事，我们又要怎么办？今天两位有着不同背景和工作经历的嘉宾，闲林七的主播曹宁和来自跨国药企阿斯利康的付杰，将和我们聊一聊你的工作为什么不能穷的只剩下钱。请两位跟我们大家打个招呼吧
1: 。h e 大家好，我是闲林七的主播曹宁。
2: Hello， 大家好，我是来自亚视的康的
0: 福杰。我们先从曹宁开始，因为我认识曹宁很久了。然后前段时间我会关注他微博和朋友圈，看到他一直在外面。然后呢，其实我有点羡慕曹宁现在状态。曹宁其实可以跟我们说说最近做了一些什么事情。我其
1: 实是刚刚复工啊，因为我开玩笑的，因为我以前也是跟中医一样是媒体人嘛、哦，对。然后做了几年记者之后，就开始做自媒体了，相当于就是从一个、呃、上班族变成了一个这个。创业者或者说自由职业者，所以相对时间比较灵活。所以因为经历了疫情之后，这半年一直在在缓，在休息，然后出去走了一些地方。所以我上期视频的标题叫“休息半年，浅浅复工”，就是确实是休息了半年
0: 。傅老师，您最近在忙什么？
2: 最近也是后疫情时代吧，就是说，是很多重新在整理我们整个，因为现在行业上变化蛮大的，尤其在医药行业当中，实际上我们也是在进行各方面一些梳理，因为投资是影响蛮多，一些新兴的公司实际上目前受到疫情的冲击还蛮大的。那在这种情况下面，像我们这种大的 buy 方嘛，实际上是在这里面反而是有些额外的一些机会，所以我们等于说在这种机会当中做了一些新的一些探索，所以。行业内也是做了一些蛮有趣的事情，这个我们一会儿可以详聊
0: 。谢谢付杰，可能两位在最开始选工作的时候也很难想到现在需要面对的一些挑战吧。想问问曹宁和付杰，在最开始选择工作的时候，你们自己是怎么想的？
1: 对，因为我其实是学新闻的，我觉得跟付老师一样，就最初可能那个专业跟的工作之间的那个关联度是非常高的，所以其实也没有多想，就是呃，第一份工作就进入了一个自己所学专业的这个行业的一个一个老牌机构，但我的选择跟付老师就不一样，付老师是一直在深耕，那我们是看到一些市场涌现的新机会就跳出去了，嗯，其实我觉得是各有干苦嘛
0: 。转换之后你会觉得有什么最大的不同和原来在传统媒体？自己现在做、呃、其实我昨天还有
1: 认真在想这个问题啊、嗯，因为今天要见面聊这个，我我还去看了一本书，那个阿兰德布顿他们后来办了一个人生学校、嗯，哎，阿兰德布顿也是在剑桥，对，那个书叫《理想的工作》，嗯、就是其实是在拆解现代这种都市人的很多关于工作的烦忧，然后最后。他就是安慰大家嘛，说说不要找一个完美的工作，要找一个足够好的工作。那足够好的工作意味着，其实你的工作里面是有很多呃恼人的东西，有很多抱怨，但是它总有一些时刻会让你觉得这份工作值得。比如说，比如说新的挑战啊，然后包括这种经济回报啊，包括这个团队合作啊，其实这个部分都是我们在一个工作之外其实很难获得的。其实我最大的这个感受也是这样，就是相当于从一个机构，从一个有轨道的一个状态进入到一个自己单打独斗的状态，然后从一个非常规律的一个创作状态，到了一个我形容它是一片荒漠，就是你需要在荒漠去发出一些自己的声音。嗯、所以我觉得其实对这个自律啊，对内驱力的要求就更高了。因为现在大家都会觉得自由职业者是不是很爽啊？其实我觉得这个完全是误解。因为自由职业者的拖延症啊，包括自己要那种迷茫感，其实它跟有工作的人是完全不一样的。就是说它的挑战其实不小，而且你只能自己去面对这个挑战。就我觉得现在很多，比如说早期的国内的这些年轻人啊。他这种创业者，他其实会把这种想得太简单，包括去年的我。其实我们这一年也经历了非常多的挫折吧，包括像疫情，然后包括我们的这种呃业务的调整，包括那个这个小团队的重组，其实都是都是交学费，就是我们都在这个过程中学习怎么去参与管理，怎么去做品牌，这些其实我发现还是要
2: 你要有积累才能有输出。我实际上是我是为数不多，啊，就是说这个领域当中从科研出身，然后做到现在商业的一个负责人的一个。嗯，角度。然后呢，嗯，我加入阿斯利康十四年，这是我工作过的第一家公司和唯一一家公司。这个实际上是在业内也还蛮少见的。在这边实际上是深耕了蛮多年的。那当年实际上也蛮有幸啊，就是说是读完研究生毕业之后，因为我是中国科学院出来的，是纯做科研出身的。然后当年有一个非常有趣的，就是管理培训生的项目，加入到阿斯利康。这实际上也是精挑万选了，因为当年非常多的一些面试，然后最后面才选择到了阿斯利康这家公司当中，再到了现在负责肿瘤的销售、市场、诊断的各方面的一些工作。在公司内部有非常多的一些轮转。和各种职能部门之间的一些切换吧，这样也是有很多很多的一些经历在里面
0: 。从刚才两位的回答来看，其实还是在不断的调整自己的工作状态，去适应新的变化。现在很多人需要面对的问题，不只是工作本身，还有他工作带来的兴奋感在减少，他会有倦怠感，所以很多人会想要摸鱼。两位是怎么看这个问题的？
1: 其实我觉得就是一种身在曹营心在汉的问题，就是你要把自己的呃心灵解放出来，让你自己做你自己想做的事情。但是可能比较呃传统保守的这种企业文化还是觉得，比如说严格规定你的上下班时间，或者说规定我能看到你的时间，这个很重要。可是我觉得现在的新一代的企业文化已经早就更新过了，就是他们弹性工作制，或者说呃你自己可以决定你自己去哪儿。这个我觉得在。大企业也非常的普遍，就从我的感受上来讲，就是我只有在那个我自己认为自己状态最好且自己习惯的那个时段，或者说那种状态下啊，包括地点的选择，我才有最高的工作效率。那我觉得一个好的企业，它就应该相应的匹配我的这种工作方式
2: 。对，因为我觉得包括我们公司也是一样，就是说任何领导的角度来看，或者管理者的角度来看，你希望看到更多的看到这个人，还是希望更多的看到结果产出？也就是说，你想这些事情做成了，还是希望就是说，我只希望看到过这个人。那我觉得这个实际上不言而喻的，大家希望就是说是结果好的情况下面，一定是说我们把目标设得更明确，大家能够把这个目标去实现的。我们公司实际上有一个文化是很有趣的，是说叫那个 Early Friday， 嗯，就是说我们每个周五的时候下午实际上是可以早点走的。那在有些公司当中，或者是说有些组当中会有一些有趣的点，就在于下午走的时候，大家下午去喝一杯，嗯。那这个时候到了大概时间点，比如说到了四点四点半左右的一个时间点，就是说每周你会非常期待那个时间，你会到了之后，你会恨不得把所有的事情在这件事情之前都捋完，尤其是必须要做的事情再捋完，然后大家能够聚在一块儿一起喝酒，一起聊天，这实际上是非常有趣的一件事情，这实际上是说能够做到一个很好的分离，当然工作和。生活当中的一个氛围，同时大家又是很有趣的一帮有想法的人。嗯，大家在那个工作之余能够聚在一起的喝喝酒、聊聊天、嗯，这实际上也是很有趣的一个氛围。你说的这个状态，
1: 估计被很多。听众朋友们羡慕，就是你还愿意跟你的同事有私下的社交，因为现在恨不得大家就是下班了，就是大家不要见到我，我也不要见。到。不要在电梯里碰到，不要在通讯工具上碰到，不要在便利店碰到，最好就是大家下班了就没有关系。但有的时候会觉得这是一种遗憾，因为你生命中主要的时间打交道的那帮人，你却不愿意与他分享你自己的一些内心。嗯。就这是蛮遗
0: 憾的事情。在某种程度上，是不是也算是一种社交的需求？就是可能大家在一个环境里面总是见到这个人会有点窒息，就是会觉得这种嗯，一方面工作带来压力很大，所以你看到工作环境里面的人，他会让你想起那种压力，他隐形的就会让你去对这种嗯接触有一些抵触。然后呢，可能就是因为平时我们在工作环境以外的接触到更少，所以没有其他的交流，反而更加促成了我。不愿意，不想，我不要这种见到你、嗯
2: ，这反而变成了一个负循环。嗯，但如果是一个正反馈的过程当中，就是说是我们可能平时你会发现，有些人你可能也不认识，中家公司，这人也不一定认识，但是你会发现晚上的有些的那种休闲的时刻，不管是露营。或者是说一些小的轻松的酒局的时候，大家都能见到、了解的，哎，发现哇，原来这个人好有趣啊嗯。嗯，那这个在未来某一个阶段当中，你万一合作到的时候，你会天然有一种亲近感。嗯
1: ，其实很多那个管理学研究都指出，就是比如说公司有茶水间，或者有一些看似无用的一些休闲的那种场所、嗯，对提升工作效率和员工满意度很重要。它不仅仅是一个成本控制的原因，它就是让大家有一个随机碰面的机会。否则你就在你的工位上，然后大家都这种等级分明，这个动线都一致，那。大家怎么去有一些这种正式工作之外的交流呢？对，我觉得这个其实是一个很重要的一个设计
0: 。大的那个开放空间里面，其实你要更多的接触到其他部门的人，不管你愿不愿意，然后这反而会促成了一个你对其他部门的人的一些了解。嗯，所以这个设计可能还是有它的合理性在的。
1: 对，因为我觉得有的时候只遵循人的本性，未必是对他最有利的结果。就比如说，我们现在就要上班摸鱼，说你可能一边开会一边在呃什么社交软件上在吐槽。那当然，这有一种解放性在里面，就是说你可以身心分离。但有一个问题是，如果这个公司的文化它不强迫你去做一些延伸，走出一些舒适区，包括跟你可能不了解但其实很有趣的同事打交道的话，你永远都不知道这件事情，你就觉得你的同事很傻。但其实，如果有一个机会让你
2: 们了解彼此，你会发现，也许你们可以成为好朋友。因为这个，我发现就是说，有些茶水间设计我觉得非常好，因为有些同事你可能。很少有接触，但在茶水间偶尔间那个倒咖啡的过程当中，实际能够闲聊几句。然后之前我印象当中很有趣的是说，我在国外的有一个老板，一开始我会认为他做的事情巨傻无比，但后面你会发现这是很有趣的一件事。他早上到公司的第一件事情，当然他到的也没有那么早，但是实际上他来之前实际上家里面你工作过一段时间，因为他每天只睡四个半小时，他精力是非常充沛的一个人，真是狠人，非常狠的一个人。然后呢，他也是之前在部队工作过的。到了公司，第一件事情实际上是好多同事都已经到了。他会跟每一个人握手拥抱，因为是老外的风格，你知道吗、嗯？老外就是说是男的和女的之间就是说是打招呼的那个不太一样，贴、嗯、面里会有一个这个动作，所以他一般过去的时候，男的就是说是有一个小的击掌的动作。那一开始大家就是这么一圈，你会觉得哇，这个圈圈好愚蠢啊，这件事情。但熟了之后，你会发现，哎，你还蛮期待那个动作。嗯。每天早上呢，就是说你会发现，哎，团队的感觉就灵魂到了，你知道吗？就是灵魂归位的感觉。<笑>我前天看到一个非常有意思的说法
1: ，就是他分析很多这种现代性精神。疾病的时候，有种视角，就是说，可能是因为我们现在人把这个身体规训的太厉害了，就是肢体接触变得非常严格，包括像这种吻颊里，其实已经以一种仪式的方式存在了，它不是那种天然的接触。像渔猎采集时代的人类，有大量的这种肢体接触，包括它会解放你的一种压抑的一种情绪化的东西
0: 。是有研究表明说，人对人的触摸是有需求的。
1: 对，比如说我我们呃老师也运动啊，其实我从运动之中感受到过这一点，就是你比如说这个团队要怎么样才能变得更亲近？你像我们如果看一个团队也说啊，大家拥抱，或者说大家这个什么一起打个气，或者说比如说我得分了，我互相 touch 一下，可能如果你不运动，你不在那个场内，你会觉得这很蠢，对吧？为、嗯、什么他要碰我？但你真的在那个里面的时候，你会觉得哦，我会觉得我们是一体的，一体。对，因为我有时候打球就是比如打排球，那我们就经常就是要 touch， 就是你输了，大家要来安慰你，要摸一下。对对
2: 对,
0: 对,对。
1: 对吧？你得分了，然后你要来击个掌。就是如果你不能习惯它，你会觉得这一切不可理解。但是你其实，在运动之中，你是非常渴望这一点的
0: 。对的。从某种程度上，我们和金毛犬差不多<笑>。那个按
1: 照那个海特的说法，人是百分之九十的黑猩猩和百分之十的蜜蜂，就是蜜蜂是集体。无意识，但那黑猩猩的部分就是你很本能的东西。就我们可能就是通过仪式也好，或者说通过这种呃运动，包括种种的这种团建，所要促成的就是大家的这种情感上的一种融合
0: 。之前我记得有一个说法就是说，就说现在其实原子化的社会，大家都更倾向于个人，所以刚刚讲到的运动，或者说是讲到的在一个工作环境里面有一个粘合祭祀的人，他还是蛮重要的。那两位除了运动之外，工作之外还有什么解压的方法吗？
2: 对，我觉得实际上刚才提到的运动，我觉得是最好的方式之一啊。我实际上是比较喜欢有两项运动，就是说是一个是滑雪，然后还有一个是打网球。那我实际上是大学的时候是网球打了好多年，实际上是国家的二级网球裁判。那滑雪的时候是近几年开始学的，但实际上我觉得这实际上是一个怎么说呢？就是说你工作之余你会很向往的一件事情，包括我们。到现在差不多的时间，我已经开始向往冬天白雪皑皑的那个世界，是吧？有些朋友知道，就是说叫它白色鸦片，对。但实际上是你会有那种期待感，但那个期待感是很好的一件事情，它会让你现在更多的加速现在做的一些事情。你会知道那一周你必须得去休假，嗯。所以也是正反馈到现在能够把很多事情更高效的完成。所以我觉得说的俗一点，就是说得有个盼头。对,对我一年的终结，我有一个这样的一个休息
1: 期，<笑>我会觉得哦，我这个半年出现什么事情都可以忍受的。
0: 对，那除了运动之外，两位有什么样子的解压方式？听说付杰会看番剧，
2: 我是比较喜欢看动漫的，因为我动漫实际上追了好多好多年，就、嗯、是说是我觉得在《火影忍者》终结的那一年，因为就是伴随我十几年,年，<笑>青春结束对，青春结束那是哪年？《火影忍者》大概有三四年了吧，结束了。嗯、对。
1: 我觉得海贼王还没有结束，海贼王还没有，所以一部分人的青春还没有结束。还没还结束，对，海贼王我还在，对,<笑><笑>对这部分青春还没有结束。对，
0: 可以追吗？
2: 我不追，就是我我会看，但是我就比较随意。对于就是说国人来说，实际上很幸运一点是说之前追的都是动漫，日漫嘛，嗯，嗯但现在国漫也很棒。
0: 运动和动漫都是对工作很棒的补充，但有的人可能会困惑，就是说我为什么不能像小时运动和动漫那样去享受工作呢？想到刚才曹宁不是也说你在景德镇生活过一段时间吗？观察手艺人他们是怎么做到生活和工作平衡的如此之好的？对
1: ，我在景德镇待了一阵子，我就观察那些手艺人他们的状态。嗯其实他们的工作并不像呃想象的那么悠闲。他们其实如果没有人打扰的时候，他们非常忙，一天都在做那个东西。但是他们的状态非常充实，达到了一种心流的状态。嗯，他说我不能多想，我一想我这个批可能拉批的就飞掉了哦哦。所以他们在沉浸在工作状态的时候，是一种完全的放空状态。那种状态让他们感到非常的幸福，哪怕可能他一个周不出门，都在工作室里面，他也不觉得孤独。那我觉得这个其实是给这种上班族很大的启发，就是你能多大程度的把你的心神投入的工作。可能去决定了你的幸福感。那这个就是有很多这个科学的证据嘛，对吧？你的呃什么爽感啊，你的多巴胺分泌啊，包括你的神经递质的这种表现。所以对我来讲，就是我我以前说，因为我们有共鸣啊。对于一个写稿的人来讲，那他选题的时候可能是相对比较兴奋的，或者说因为他觉得这个东西可能有趣。但真正执行起来，你会觉得好痛苦。就是说我当时是不是脑子秀掉了？我为什么要给自己是挖这么大一个坑？然后当你终于交稿的时候，你会觉得啊活着真好。我们是周四交稿，我那个周四周五就是。过。过的最开心的，就就会呃双周的周四就会觉得说交稿以及交稿之后的交稿对以及交稿之后的一到两天，然<笑>后因为下下一个马上就马上就来了，对了，但其实工作就是这样，就是有 tough， 然后有非常爽的时候。因为说到这个，我之前不太理解，我看国外的一个榜说那个媒体工作者或者说广义的这种信息工作者，他是工作高危群体，嗯，我其实不太理解，干了这一行之后知道，就是你。嗯可以，呃，靠着自己的身体好，比如说熬几个通宵，但是长此以往，你会觉得非
0: 常<笑>想死。不是
2: 常态，<笑>不是常
0: 态对。对，我其实平时也会听曹宁的那个播客节目，然后会看到我们做工作其实是有点类似，嗯、就是不同的选题，他要做很多不同的功课，然后他的方向也不一样。比如说这期可能聊科幻，然后下一期可能会聊和理工科或者说是和科普相关的内容。嗯、所以其实对于我们来讲。他的那种额外的工作量其实还挺大的，尤其是在一个那种并不那么有固定时间去做功课的时候，然后可能现在会有对自己的要求会更严格嘛。
1: 呃，我觉得这是两方面看，一方面这是新鲜感的来源，因为你总能接触到呃好玩的事儿，然后不会说一个东西做久了会产生倦，对对？但是相应的，它提高了你的对你的要求，就是比如说你要懂嘛，但我们不是完全能够活在自己的这个安全区里面，经常要遇到一些挑战，比如说明天你要去采访一个你完全不了解的人。那你怎么做功课？你怎么准备？这些还是呃有一些技巧，包括有一些积累，需要日常去做。所以我会把自己的这些关心领域分成几个赛道，就是几个大区域。这个相当于是一个日常的一个一个囤货。那么到了你这个临时要拿出来这个销售的时候，呢，你就要心里有点底气。所以我觉得就像你说的，就是可能功夫在在平常，不是说当即就能够显现出来。
0: 对，曹宁说的很对，功夫不只是在工作的时候，还有很多时候是在日常里边。但是日常工作里边，还有一个很需要我们花费精力去学习的能力，就是合作。可能他也和我们之前做的那些功课有蛮深的联系。但感觉现在的很多人，包括我自己，都会有一些社恐的时候。两位是怎么看年轻人在工作里边需要面对的社恐的问题呢？
1: 对两方面，一方面可能就是大家本能的社恐，能发微信的，能发就是社交媒体的，你就不要当面说，<笑>尤其不要打电话。如果能在公司内部这个系统上班时间解决的，绝不要放到自己的生活。还有一种可能就是会觉得这个所谓使命感啊，所谓这种整体的价值目标，这是什么资本家的谎言，或者说这是给我打鸡血，嗯、因为他可能自己还没有完全进入到自己说我知道我要干嘛的那个那个轨道里面去。
2: 因为像在商企业当中，我们的合作是非常多的，就是不光是内部。外部甚至跟总部之间，甚至合作伙伴之间有非常多的合作在里面。那我觉得合作当中有一个最重要的原则，就是说是叫利他吧，嗯，或者回过头来说是双方目标的。进一步的接近，当然了，里面存在着很多的一些妥协的过程，因为你有你的目标，你知道你想干什么，他有他的目标，但是如果二者之间没有冲突，那这件事情自然会非常顺。那二者之间如果是有很大的一个差距在里面，那我们唯一要做的事情是说如何在双方不触碰底线的情况下面让大家达成合作的一个目标，嗯、那就是说如何靠近这一点，就只有这根弦，就是不能说抱着我要干嘛，然后你要配合我的心态，而要抱着说我们就是合作共赢。这是曹老师讲的特别好，就是这一点是说，不能说是一定是说我赢了，你输了这件事情，这一定是说双赢的一个态度，说我们双方都能够达到自己的目标，这件事情就是说是底层逻辑才成立。如果一定要伤害到一个人，这件事情我觉得就很难。嗯，所以双方当中一定有一个底线，只要双方不突破底线的情况下面，目标又都能达成，那双方自然而然双方的目标是能够靠近的。那我在这个靠近的过程当中，总归是能够把利益最大化。我觉得就是。呃，教会
1: 我这个合作中有妥协，这个就是职场给我最大的宝藏。因为之前就会有那种心态嘛，觉得说这件事它理所应当是这样，或者说我天然的只能想到我自己的这个角度。嗯、但后来做多了，或者说你受挫多了之后，你会发现，就是像傅老师讲的，呃，没有任何合作，它的那个交易成本是零，就是不可能天然发生。你如果想要让这件事情发生，你就必须要考虑到各个利益相关方的这个考量。对，像我们比如说以我的工作为例，那我们现在有很多这个甲方，大家。背地里都会吐槽说，哦、啊，这个甲方叉叉，对吧？但是我们回头想说，对吧？甲方的这个钱也不是大风刮来的，那他们有他们的需求，然后中介有中介的需求，然后我们的平台有平台的需求，那我们作为内容提供者，我们有自己的需求，其实是要在一个大家的需求和大家的这种义务平衡的状态下，这个合作才能完成。如果你只是从自己的角度考虑，那其实后面就没有人找你合作
0: 。刚和曹宁副监聊的时候。我们其实说到合作，它还有一个很重要的点，就是需要换位思考。然后，付杰老师，我知道您最近在做的那件事，最近做的那件事情是轮岗，就是你会在阿斯利康内部有一个，就是做不同的角色，或者说在不同的部门进行一个流通，内部的人才的流动，一方面给大家带来新鲜感，另一方面也会提升个人的能力。你是怎么看待这样的呃制度给你们带来的一些变化？我
2: 觉得这是非常对我们非常有帮助的一个制度，就是很多人问我，就是说。就是你为什么会在一家公司待十四年？就是说是，而且相对来说变化还是比较多的一个行业当中。对我来说，我非常感谢感激这样的一个制度，因为每到两年到三年左右的一个时间，你就开始有变化。那内部不管是说有轮岗的变化，或者职位当中的任何的变化，你都会有一种新的新鲜感。因为人往往就是说在两到三年之间的这个时间点，是会产生一个疲倦感的，它会有一种懈怠感在里面。但是在这个时间点当中，哎，你就已经到了下一个岗位当中，或者是做一个不一样的一件事情，那这个对你来说的那种刺激感就会完全不同，而且你自己会重新再构架自己的一个就是目标。那这件事情如果新的目标你再能达成，又是成就感的一个正反馈。那这件事情就是说也都是，就像刚才曹老师这边说的，都是一个一个的正反馈的累积。导致我们能够追求下一个更大的一个目标，这件事情对我们来说实际上也是一样。公司内部如果说在两到三年左右能有这样的一个岗位或者轮转当中，这件事情能够发生，我觉得是非常非常有幸的。这种企业文
1: 化是怎么形成的
2: ？就其实这个还是呃一个初入职场的人被这个公司的这个企业文化包裹着之下走的一个多元的轨道。对这个我觉得也是比较有幸，因为阿斯利康就是说是从大概好多年前吧开始做那个第一期的，就是我们叫 Plan 一百。就是说是跟全球轮转的这一个计划，那我也是很有幸是第一个人先去了剑桥那边工作，然后在那个之后，实际上是全球轮转的这件事情就一直在发生。后面我们发生的更多的是说公司内部的轮转，嗯，后面还有是说公司和我们合作伙伴之间的轮转，也有他们来我们公司的，也有我们去他们公司，相互之间也是为了进一步促进更好的一些合作
1: 。就是说，本来是如果一个部门干久了，他有自己的利益，各行其事；，但是如果有了这种，其实我觉得就是。同理心的养成，就是你是知道这是一个庞大的公司，像刚才我们讲到妥协啊、合作啊，都是它需要一种能力，就是你能够理解大家
2: 是一个整体。嗯、对，因为有时候就是说的粗鄙一点的话来说呢，叫屁股决定脑袋。因为你在、嗯、坐在这个部门，你要为这个部门考量，那是天经地义。但是说，如果你有机会在另一个部门工作过之后，你会觉得啊、哦，它的底线这条是不能突破的。嗯，那你会觉得啊、哦，至少我换位思考的时候，我知道如何能够进行更好的合作。
0: 就是关于我们在不同的岗位工作，它有提升工作效率吗？我还蛮感兴趣这个问题的，因为呃，我觉得这里边有一个成本的问题。比如说我刚到这个地方，我可能需要熟悉，我可能也得要一两一个月左右的时间，我才能把整套流程走下来，然后我熟悉它的怎么样制作的过程，或者说是我熟悉了这里边的人事它的结构关系。这我觉得是。嗯成本还是很高的，就怎么样在保证能够让员工有很好的体会的同时，提升工作的效率呢？对于字来讲，它的那个效率会受到一些影响吗
2: ？我觉得这是很好的一个问题。然后我举一个简单例子吧，就是说是。从我先说答案啊，就是说是这件事情在中长期一定是有额外加分的，嗯，而且效率会进一步的提升。那我这么来说是说，当年我先去那个剑桥这边总部工作的时候，一开始肯定是需要花很长的时间，就是说是相对不短的时间去磨合吧，去找到里面的一个自己如何定位，跟总部的人如何沟通和合作的这个过程。但是这件事情我回过头来说，在一到两个月之后。你跟他们熟悉起来之后，你工作熟程度各方面都了解的时候，你自然知道如何进行沟通和工作，如何进行配合。但这件事情我再稍微长一点来看，我们不是说是以月为单位，我们如果一到两年、两到三年之后，我在回国之后，未来跟总部的合作，那他们对我很熟。我对他们也很熟，嗯，那这里面的效率未来的提升是说，本来我们还要开几个会，各方面聊一下，现在根本不需要，就是我只要有时候一个邮件，有时候一个电话，这件事情就解决掉了，嗯，所以实际上反而是在这种过程反复的那种交流的过程当中，对未来的工作的合作度和配合度以及你的效率能够进一步提升。
0: 这种工作模式好像不只是带来流程上的便利，还会增加工作上的确定性。因为你知道对方是谁，他是什么样的人，以及他的工作风格。确定性在工作里面是蛮重要的，因为很多人的工作困扰是因为不确定性带来的。两位老师是怎么去看工作里的确定性呢
2: ？刚刚有一个例子，我觉得非常好，我觉得就是说有必要提一下，就是刚刚那个手艺人烧陶瓷的那个， oh. 那个非常好的有一个点在于，他烧陶瓷有自己的追求在里面。它有里面的确定和不确定性，它的确定性在于你至少你手头上做成什么样子，那你就八九不离十。嗯。但烧陶还有一个不确定性在于你烧完之后，最后面开盲盒的那个动作，就是说那实际上是最容易产生心流。你前面的努力很可能做的各方面都非常好，但最后烧出来那锅就是不行。但是那实际上就是说对我们工作也是一样啊。一个状态是在于我们现在做的所有的工作里一定有里面的确定性在里面，但里面也有那种开盲盒最后看结果的那里面的部分。在里面，但这里面就看你什么心态去看它。你如果是说很期待。同时能够接受那负面的一部分的结果的时候，那这实际上是最好的一种状况。当然了，就是负面的事儿不要太多，那百分之一百的负面，是吧？里面如果成功的概率百分之四十五十左右的一个状况，实际上是非常好的一个状况。不需要一定是每件事情就是说非常非常的确定的成功，那种感觉并不是最好的。但是你哎，知道就百分之五十的确定感在里面，里面成功的开盲盒的那种喜悦感，你能够对你有进一步的刺激。那我们实际上现在工作当中是尽我们最大的努力。去做我们最好的一件事情，但结果当中实说实话，有些能掌控，有些不一定能掌控得了嗯嗯。我们只能说从我们自己的角度去做我们最好的一个尝试，就是，所以我觉得很多事情实际上是如何能够把这件事情做到心流的
1: 状态。因为刚才付老师讲了一个特别准确，就是怎么享受工作中的不确定性。那比如说以做陶瓷为例，他们会讲说他。烧窑的那个晚上是不怎么睡觉的，因为他就像等出生的孩子一样。然后在打开的时候，当然有的时候是会接受一些变化，但是那种更重要的就是讲享受那个不确定性，因为他们觉得这个所有的流程都是一样的，我的手艺也好，我的这个职责也好，但是还有百分之五十是老天决定的，因为这个就是就很玄学，对吧？就是它总有一些你控制不了的精彩，或者说一些挫败，但是这个东西都会在一个。呃，我们说这个人是一个手艺人的时候，或者说你各行各业你是一个职人的时候，你就必须承受下来的东西。所以我觉得现在如果大家只想保留这个工作和生活中的确定性，而否定掉它的不确定的话，其实你的生活会变得非常无聊。
0: 谢谢。其实刚才说了很多，都是具体到个体如何去适应工作。我想我们可以换一个角度，就是两位也都是团队的管理者，对你们而言，如果要选择一个新的团队成员，你们最看重的是什么呢
2: ？我这边因为相对团队比较大，就是说是，所以我对我们团队当中有一个看起来没有那么显眼，但有一个点我要求会蛮高的是说，我希望跟他聊天的过程当中，我希望看到眼睛当中有光。嗯，这分成两个层面来看啊，因为我们有招市场的，有招销售的，就是说，如果眼睛当中没有光，你是不会有那种自觉性、自发性去做很多的一些动作。然后这里面实际上在。就是说，未来的主动性方面，甚至或者创造性方面，就是说这东西你不是强压压的给他的，这只有是主动性当中自己当中，哎，觉得这是就是他想做的事情的时候，你后面有些点拨，有些额外的资源，再加上有一些有趣的方向选完之后，他会觉得哎，做完越来越有动力。这就是说，这个人能陪伴。这个领域或者这家公司能走蛮长时间的，但有一些就是说，同事如果说暂时没有这光的时候，他看不到这里面价值的时候，这里面可能的里面的陪伴感就会差一些。
1: 其实还是一种内驱力，即使他有一个工作职位，但是他也依然有一种强烈的使命感。对的，其实我也有这种感觉，就是呃，像我跟我的合伙人，我们俩都是工作了一段时间，他直接就没有工作，嗯，那个硕士毕业他就创业，而且他上来就拍很大的节目、呃。然后我会很惊讶于现在很多年轻人敢于做这件事情，就是你有一种强烈的一种使命感，觉得我就是要干这个，所以我更早的开始。那所以我们后来招的一些小伙伴，都是我们想说，呃，如果你是是知道自己要什么，比如说你热爱这一行。内容创业，然后你可以加入我们，并且我们其实不太像一个机构，我们就更像一对朋友的聚会。就比如说我们十二点上班，然后大家先吃顿饭，然后吃顿饭之后再一起工作，而且这个开选题会就有点像七嘴八舌的这种聊天。所以我觉得这种氛围下也能契合到大家现在就是对工作的那个厌恶感，因为我们对工作还是有些刻板印象，觉得、呃、上班想到了摸鱼啊，
2: 想到了这种这种就是划水等等等
0: 等。刚刚有有提到一个蛮有意思的，就是说演。眼睛也要有光，还是说，嗯
2: 、就有一个比较有幸的是我们行业的一个特殊性，因为我们做的是医疗领域，实际上是。跟很多医生打交道，然后医生会跟病人去打交道。那在这个过程当中，你天然的属性实际上是帮助到医生，给到更多更好的治疗方案，能够给到病人。那这实际上是说，就是我们简单说，实际上是造福社会、造福病人的一件事情。所以从大的宏观的道德的角度来说，只要我们多做一点点，我们自己就感觉到实际上是能够帮助社会、帮助病人蛮多的。但是看到这些小的事情当中，我们会觉得。就很简单，我拿一个就是说现在的例子来说，肿瘤病人是不是你对他能够再延长生命一到两年的时间，或者哪怕有些时候再短，就半年的时间，只要新的东西能够用得上，这个病人未来就能够看到自己孩子能考上大学，就哪怕就多这半年。这个对他个人和家庭是不一样的。对我们来说，实际上是我们做的任何的一面的工作，包括科研，包括各方面的推广的工作，以及其他的所有宣传工作，实际上都是为了让这件事情的发生。实际上，从我们当中来说，本来就有一种很强的一个内驱力和使命感。做完的那一个瞬间，就像我们比如说是高中考试完结束的那一瞬间，或者是大学考试完的期末考,考结束的那一瞬间，你人是虚脱的，但是那种满足感和所有的事情呢安排的那种顺利感，就是说这个给你带来的那种就是说是刺激和那种多巴胺。的分泌实际上给人带来那种兴奋和自信，或者是成就感，实际上是任何东西都买不来的。因为现在的这个企业都是其实是一个非常
1: 复杂的组织，能力再强的个人，你靠自己其实是也做不成见整个的事情。所以像方老师讲的这个，我是特别有感触，就是在自由职业的状态，就是要不断给自己制造正反馈。呃，否则你其实会在这种小的安逸之中迷失。嗯、因为我觉得，在一个大团队里面，因为我之前实习的时候还是在一些大团队待过、嗯，我会觉得就是像您讲的这种状态，就是哪怕你只是一颗螺丝钉，但是因为你参与其中，你见证全程之后，你会有一种就是与有荣焉的感觉。我觉得这个是可能在大企业工作才能获得的一种爽感。
0: 最后一个问题是，您对刚工作的年轻人有没有什么建议？我觉
2: 得，呃，跟我一开始说的那句话有点接近，就是说是有时候选择比努力更重要。就是说，是年轻人，我觉得因为还有时间的资本在里面，更多的一些尝试，运气好的你有可能选择到一个自己就非常对胃口的一个点。但是如果说没有，那我觉得多换一些不同的赛道，找到能够契合你的点很重要。那第二个点呢，是在于，虽然 Mission Vision 说说的有点远。但这件事情，如果但凡能给到你一些使命感，你觉得自己需要做这件事情，哪怕这件事情只是为了快乐。为了自己的乐趣、兴趣，这也是一种方案。但是如果能够更高一点呢？当然最好。所以对于年轻人来说，如果是能够找到自己未来想做的一些方向，能够找到，不管说人生的意义或者工作的意义，能够找到这个契合点，哪怕很小，能够让你坚持往前走，我觉得这个比较重要。可以多尝试。对我来讲，呃，首先我要说，我
1: 也没工作几年，其实我就觉得没有什么太多资格提建议啊。不像冯老师，他其实还是有很多这个自己的经历。但是我会像我刚才讲的，就是以自己的经验为基础，以我接触到的经验为基础。可以总结一些东西，那这个东西其实我觉得可以给大家参考。就是首先是我刚才讲的，就是你要为什么工作，是一个你的 passion， 还是说你的虚荣感、你的这种现实的压力，还是你的恐惧，它会导致你后面的状态完全不同，以及你的这个路能走多远。那这个是大家一个长线的考虑。短期一点来讲，我觉得付尔川也讲的很重要，就是这个呃。多试一试，就是试错空间。因为我觉得现在，如果年轻的时候，这个宝贵的资源其实就是你的试错成本比较小。如果你不去在你的窗口期完成你的那些人生的该经历的弯路的话，那你总有一天你会会后悔，你会陷入到某种危机，可能是青年危机，可能是中年危机。就是你总需要通过一些摸索来向自己证明我的 calling 是什么。对吧？我的这个终生的志业是什么？呃，希望大家都能经历这个过程，或者说都勇于去追求这个过
0: 程。谢谢曹宁和付杰。虽然两位有着不同的工作背景和职场经历，但是我觉得在关于工作的观念上。都是类似的。在日常里，为了抵抗工作带来的倦怠和无力，一定要找到自己真正热爱的部分，也要用开放合作的心态去面对工作中所面临的挑战。除此之外，既能够全情投入，也能够适当抽离，是职场人的必备技能之一。对于即将步入职场的年轻人，我们其实可以问一问自己：除去金钱之外，什么样的工作可以带来长足的发展？就像富杰刚才说的，有的时候可能选择比努力会更重要。而作为已经身在职场的年轻人，我们也可以用更加轻松的心态去应对职场社交，同时能够用更高效的方式去提升自己的效率，真正的实现 work-life balance。谢谢各位收听今天的节目，我们下期再见。